0: Dr. Francisco Lozano, bom dia. Obrigado por ter aceito o convite da TSF e do Diário de Notícias para este palavrador. É uh, entramos em 2007 há poucos dias, houve discursos do Presidente da República, do, do Primeiro-Ministro, sobre a situação do país. Que, que leitura faz o bloco uh, uh, da atual situação e que perspectivas é que tem para este ano?
2: Portugal vive uma situação muito difícil este ano há aumentos extraordinários, e vejam o exemplo do aumento de 6%, até se discutiu um aumento de 16% da eletricidade. Nós hoje somos um país com grandes dificuldades, um país que progrediu muito, que se modernizou muito, mas um país que sofre um atraso gravíssimo e esse atraso é agravado por políticas que levam, por exemplo, a eletricidade a ser a mais, uma das mais caras da Europa, o gás é o mais caro da Europa, o nível de desemprego é o que mais aumentou numa União Europeia que já começou a recuperar significativamente e Portugal encontra-se com este atraso como se tivesse pedras nos bolsos, como se fosse arrastado para o fundo. Eu creio que talvez o maior problema que Portugal tem neste momento é o da desqualificação de políticas que olham para os números do déficit, mas desconsideram em absoluto as pessoas. E desconsideram os desempregados, desconsideram a desqualificação, desconsideram os jovens licenciados que não encontram emprego, ou seja, que não olha para a qualificação do futuro. São, portanto, sacrifícios sem sentido quando era preciso fazer um esforço para modernizar em profundidade o país. Nós somos arrastados por um conservadorismo liberal e por um negocismo sem limites nenhums. Há empresas que podem dizer que entram no mercado português, as empresas espanholas de eletricidade, para dar um exemplo. Se os preços aumentarem 16%, em todo o mundo a concorrência faz baixar os preços. Em Portugal, para haver concorrência, é preciso subir os preços. E as pessoas sentem estas dificuldades. Creio que
0: este é o problema de 2007. Isso não é uma visão sempre pessimista? Quer dizer, há indicadores económicos que apontam para uma recuperação do país. Portugal tem
2: aspectos positivos e tem melhorado em alguns aspectos importantes. Veja, em 30 anos nós tivemos uma transformação enorme de que um dos fatores mais democráticos e mais importantes é o Serviço Nacional de Saúde. Eu creio que foi onde nós nos esforçámos todos que o país mais melhorou, no Serviço Nacional de Saúde e no Sistema de Educação. Tem havido progressos, mais recentemente, por exemplo, no combate à fraude fiscal. Há progressos importantes no país. O país não está só a perder terreno. Mas no resultado destas políticas, mesmo quando se fala de recuperação, a recuperação é uma recuperação que nos atrasa. A Espanha tem, dá vários anos, esta parte, três vezes o crescimento de Portugal e tinha um desemprego elevadíssimo. Nós já temos, nos últimos cinco anos, 59 multinacionais que abandonam o país. E, portanto, temos eh, dificuldades que se traduzem nesta desqualificação das políticas eh, e creio que esse é o grande problema. Mas tudo. as multinacionais,
0: por exemplo, também não abandonam o país porque encontram aqui, se calhar, situações de inflexibilidade na área do trabalho, por exemplo, e, e, e encontram melhores condições noutros, noutros países. Não.
2: Podem encontrar em alguns outros países salários mais baixos. No Vietnã ou na China paga-se 16 contos, 70 euros, 80 euros por mês a um trabalhador têxtil e, portanto, esse salário é imbatível. Portugal só pode criar qualificações com direitos sociais e com trabalhadores que são qualificados e que, portanto, têm os direitos que correspondem a essas qualificações. Ora, se olhamos para os números, no último trimestre houve 14 mil jovens licenciados que somaram aos desempregados. E nós temos 12% da população adulta que é formada, que é licenciada, quando os outros países europeus têm 40, 50, às vezes 60%. Esse é o atraso geracional, é o atraso de um tempo antigo em que a discriminação era era fundamental. Há uma década atrás havia 60 mil beneficiários da segurança social. Agora, felizmente, temos 2 milhões e 700 mil. Mas tudo isto foi feito com um enorme esforço que agora parece ser invertido, porque hoje privatiza-se uma parte do Serviço Nacional de Saúde. E isso não é uma questão de discurso pessimista ou otimista, é uma questão de combate político. Eu acho que é pior o país, menos democrático e menos eh, respeitador das pessoas, se a saúde for acessível em função da carteira, da riqueza das pessoas. Acho que esses são problemas fundamentais de grandes escolhas que nos separam do governo do Partido Socialista.
1: Mas, oh, oh, Sr. Doutor, quando, quando fala, por exemplo, na qualificação das pessoas ou quando fala nessa, na questão da economia da, das empresas, até parece que concorda com o discurso do Presidente da República quando apontou essas como as prioridades do país, enfim, juntando a justiça. Eh, o que é que falta? Eh, há aqui um desacerto no discurso? As, as prioridades são essas. Há aqui algum desacerto nas políticas? É, por, é, por exemplo, eu eu pergunto-lhe isto porque quando, quando me falam na atração de empresas, por exemplo, imaginemos que uma medida do, do bloco como o imposto sobre uh, os capitais, os grandes os, as os grandes fortunas, ainda seria mais, mais gravoso eventualmente para, para a atração de empresas ou não?
2: Bom, nesse caso concreto, absolutamente não, porque o imposto sobre as grandes fortunas existe em Espanha, existe em França, existiu na Alemanha. Ou seja, nós temos em todos os outros países a certeza absoluta de que há muito maior rigor do que em Portugal no controle da fuga ao fisco e temos a certeza que os capitais que resultam de riqueza patrimonial, herdada e de grandes fortunas, contribuem para um fundo da segurança social. Ninguém retira os seus capitais de Portugal para ir para a Espanha para não pagar um imposto na verdade em Portugal não paguem em Espanha pagaria. Lembro-me, no Belgo-Mir Azevedo, ter escrito que estava ofendidíssimo com a minha proposta. Na verdade, ele em Espanha pagaria um imposto, aliás, significativo, e que não paga, não paga em Portugal. Em Portugal é que se protegem essas situações. Agora, diz-me que o Presidente da República também falou destes assuntos. Bom, com certeza que há hoje um consenso político alargado sobre que há grandes problemas. A corrupção, a desigualdade, a injustiça. Nas soluções há caminhos muito diferentes e o caminho do Bloco de Esquerda é muito diferente do que o Presidente da República defendeu na sua campanha eleitoral ou que ele produziu quando era Primeiro-Ministro. Em particular, por um aspecto, eu penso que se os negócios forem melhores onde devia predominar o interesse público, o país fica a perder. Se o grupo dos Melos, na CUF, se o grupo da Caixa Geral de Real Depósitos, se o grupo do BPN e outros grupos que têm grandes interesses no setor de saúde conseguirem afirmar a sua ideia de retirar dos hospitais públicos os melhores profissionais, e de conseguir que uma grande parte das necessidades das famílias seja obrigatoriamente levada para o setor privado, Portugal será um país mais desigual e um país mais diferenciado. E vão-se agravar as desigualdades. E, portanto, eu combato a privatização da saúde, como combato a privatização da segurança social, porque acho que um serviço de qualidade na saúde ou na segurança social, são condições da democracia. E essa é uma divergência, obviamente, com a direita e com enfim, o seu representante mais histórico, que é Cavaco Silva.
1: Mas uh, terá que haver sempre um setor privado. Enfim, uh, o Bloco não põe em causa a existência do setor privado. E depois, quando, no seu discurso, acaba por haver aqui uma coisa que me deixa um pouco perplexo, que é o elogio à Espanha não acaba por ser um elogio às políticas neoliberais. Enfim, quem esteve em Espanha no, a governar nos últimos anos foi o Aznar Ou uh, quando me diz que a fuga de para, para, o, para o setor privado na área da saúde, por exemplo, dos médicos. Não terá o Estado que ter também fatores de competitividade, que serão um pouco políticas também, elas próprias, neoliberais, para competir com, com o setor empresarial privado? São, é, é, são só... várias
2: perguntas. Eu não faço nenhum elogio à Espanha. Enfim, como Pá, se lembra, fui sei, de a... entrar na fronteira de Espanha num ato ilegal que o Parlamento Português condenou, teve essa dignidade. Não faço nenhum elogio. Agora, em qualquer país onde eu encontro experiências concretas legislativas e práticas de políticas que sejam vantajosas, acho que nós devemos abrir os olhos. Sim. Espanha, o elogio que eu fiz aqui foi, tem um imposto sobre uhum. as grandes fortunas e eu acho natural que haja um imposto sobre as grandes fortunas. está a crescer também disso a mesma coisa. E Espanha está a crescer. Bom, é uma constatação de facto, claro, com certeza, e por isso devemos olhar para essas políticas. Já propus medidas de combate à evasão fiscal iguais às que há nos Estados Unidos da América, e como compreenderá nada, me aproxima <risos> de, uma, enfim, de, de um delinquente um político como é George W. Bush. Agora, o levantamento do segredo bancário que há nos Estados Unidos é um bom exemplo da eficácia no combate à fraude e à evasão, que é imperdoável. Agora, no fundamental, voltando ao exemplo... Que contestou de, de, da saúde. Eu aceito, como é natural, que haja
1: clínicas privadas, hum. consultas privadas. Hospitais Com privados, certeza, eventualmente.
2: Hospitais privados. Na saúde pode haver uma oferta privada, é incontestável. Mas em tem como, que garantir, como é que o Estado
1: consegue concorrer. Porque o Estado
2: é melhor. Porque o Estado é melhor. Porque nos serviços públicos eles têm que ser medidos não pela sua rentabilidade mas pela qualidade do serviço que mas, é prestado mas às eles pessoas. Só, eles
1: só conseguirão ter, ter melhor qualidade, com melhores médicos, com melhor equipamento. Bom,
2: mas eles têm os melhores médicos e têm o melhor equipamento.
1: Mas só se você tiver um acidente na estrada, claro, de certeza sim, essa, que vai para o essa, São José essa, ou para
2: Santa Maria e não vai sair para uma clínica Essa privada. realidade
1: ainda hoje é assim, mas eventualmente, com, exatamente o que, está, o que está a falar é que, com a eventual privatização, se calhar daqui a uns anos já não será assim, porque Bem, eles irão para, para o privado. Seja, se for como é que o estado
2: ficará pior.
1: Como é que o Estado os consegue aguentar no setor, no setor o estado, estatal? O Estado,
2: na minha opinião, tem que garantir as condições para que qualquer pessoa, seja rica ou seja pobre, tenha o mesmo qualidade de tratamento. Se for um setor privado, não garante isso. O setor Sim. privado dará necessariamente melhores condições, porque é um negócio aos, aos, aos ricos do que dará aos pobres, que são protegidos por seguros ou não têm seguros sequer. Uhum. E, portanto, eu creio que é uma condição de democracia. Já nem estou a falar de economia. Uhum. Nem estou a falar da vida das pessoas. Estou a falar da democracia. das condições Mas Nós, também, nós também não
0: estamos nesse ponto. Uh, o que se verifica é que há a noção, pelo menos essa... essa e até do ponto de vista do próprio utente uh, do, do, de determinados serviços públicos, há, há hoje a noção de que muitos serviços públicos funcionam mal e uh, que é necessário reformas em muitos desses setores. Da educação, na, na saúde, por aí fora. Uh, não considera que eh, muitas vezes há uma resistência eh, a essas alterações eh, porque, enfim, há, um, há um, também um status, há, um, há um, um grupo de pessoas instaladas e que não aceitam que áreas que têm tido evoluções eh, diversas eh, continuem hoje a ser trabalhadas. É inteiramente verdade. É claro que há resistência. É, é, é claro então?
2: que o Estado é muitas vezes ineficiente e até desagradável para com as pessoas. E é preciso uma reforma profundíssima. Agora, eh, o que se está a propor na privatização da saúde, da educação ou da segurança social não é sequer torná-los mais eficientes, nem muito menos mais justos. É apropriar para alguns grupos privados uma renda que é paga pelo Estado, quando o Grupo gera o Grupo Amadora Sintra, houve um relatório da Inspeção Geral de Finanças que constatava que o mesmo doente era cobrado duas vezes ao Estado porque entrava em ortopedia 1 e depois passava para a ortopedia 2. Porquê? Porque é um bom negócio. E porque se o negócio aumentar a renda, quem verifica, quem pensa a saúde em função do seu balanço, do seu ativo, da sua demonstração de resultados e dos seus acionistas, o que quer é dinheiro, não, se, não cuida de garantir que um bom serviço foi dado a todos. A grande mudança no Serviço Nacional de Saúde, acho eu, era dar-lhe autonomia e responsabilidade e criar uma carreira de médicos bem pagos no Serviço Nacional de Saúde, de bons especialistas que se dedicam ao Serviço Nacional de Saúde, como há em Inglaterra. Mas há dinheiro para essa... Com certeza que sim. Ah? Nossa, há dinheiro para comprar dois submarinos a uh, uh, 750 milhões sim, de euros isso é uma cada leitura luna.
0: é uma leitura <risos> demasiado direta. Mas, pediu-me -se, uh... se há dinheiro, digo-lhe que sim. Não, pode não chegar, dinheiro. não é? Portugal tem pouco dinheiro. Tem pouco e, dinheiro e tem, tem pouco... cada vez menos dinheiro. Uh, não, por porque muitos... tem ser, uh, uh, muito tem crescido. Mas tem dificuldades, bom? Tem E, portanto, tem
2: que utilizar bem o dinheiro. Agora, eu acho que um serviço de saúde de qualidade... É extremamente importante. E muitas vezes confrontamos com problemas muito práticos. Por exemplo, o Bloco de Esquerda propôs que houvesse medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde. Não há, quase não há médicos dentistas nos hospitais. Não há nos centros de saúde. Porquê? Porque se entendeu que se devia reservar para o setor privado 90 e tal por cento do mercado do tratamento de dentes. Resultado, Portugal é o país pior na União Europeia, em termos da prevenção entre jovens ou adolescentes, hum. quanto a, a doenças e, enfim, e, e infecções e cáries, e que têm menos educação para, 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 para a saúde oral. E, portanto, têm meio problemas mais graves deste ponto de vista. Ou seja, nós vamos pagar o preço por isso. Porque tudo isso depois bate à porta do Serviço Nacional de Saúde. Um bom serviço de cuidados primários é um bom serviço com excelentes centros de saúde em que, não há, que as pessoas têm uma gripe, não têm que ir à urgência de um hospital, vão a um centro de saúde. Os centros de saúde estão a fechar. As urgências estão a fechar. Fala-se em privatizar a gestão dos centros de saúde. Mas até onde é que pode ir esta vertigem em que o governo se lança sempre com o pretexto de quer poupar dinheiro, embora depois seja extremamente despesista em outras questões? Se temos pouco dinheiro,
0: o que temos é que escolher bem a melhor Mas temos um, um exemplo, ou dois exemplos de, 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 de setores onde o Governo esteja a fazer um desprezismo óbvio e evidente. Bem, tem havido, tem havido
2: benefícios fiscais extraordinários, mil milhões de euros por ano no offshore da Madeira, de dinheiro que se perde, de imposto que não é recebido, ou seja, que é custo fiscal para os outros contribuintes, sem que se crie emprego, sem que haja qualquer atividade. Em Espanha. A zona privilegiada fiscal, que são as Canárias, pagam 25% de IRC. Todas as empresas que lá estão. Em Portugal, há mais de um terço das empresas da Zona Franca da Madeira que nem apresenta declarações de IRC sequer. Ou seja, que nem sequer presta o, a, 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 o dever é... obrigatório de dar responsabilidades mil milhões de euros. É muitíssimo dinheiro. É muitíssimo dinheiro. E há muitos outros casos assim. Eu penso que nós tínhamos que ter uma cultura de serviço público e uma cultura de exigência e de rigor que é contraditório com esta ideia de que o estado tem que desaparecer, é um estado guarda noturno e que paga subsídios a amigos, a empresas, a funções, ou que seja, não, o estado tem que nós temos que fazer uma escolha. Um bom serviço público tem que assegurar a qualidade na educação, na saúde, nas telecomunicações, na energia e um controle no sistema financeiro. Tem que fazer estas funções,
0: tem que as garantir. Elas têm que existir. Isso é, isso é fácil dizer na, na, na teoria. O que é facto é que a prática de muitos anos uh, uh, significa muito dinheiro, uh, empresas mal geridas, uh, do setor público, uh, uma quantidade de dinheiro tem que ser permanentemente injetado no sistema para que ele possa continuar a, a funcionar. Bem, repare, Essa é a prática. Nuns casos sim e noutros casos não. Exemplo, a Galp. Foi
2: vendido um terço da Galp ao Américo Amorim. A Galp não dava dinheiro a dava imensos lucros. Era mal gerida? Bom, não sei. Dava imensos lucros. Veja o caso da PT. A PT vai ser provavelmente vendida em OPA a Belmiro de Azevedo. Quem é que no mercado provou que era melhor? Até A Mien tem 60% de mercado. Belmiro de Azevedo, ao fim de 10 anos, tinha aqui a 15% de mercado. Ou seja, o fracasso é da empresa
1: não, mas, que vai ganhar sobre a outra. Mas, mas aí havia uma situação de quase monopólio. Havia legal, uma situação de vantagem. Havia uma situação certo. De vantagem. Mas
2: Belmir, das vezes, quando entrou no mercado, disse tudo. que em 10 anos ia dominar 80% do mercado.
1: Pois, Chegou a 15%. Sim, mas isso é anúncio de empresário, isso é marketing. Não é? Mas, se o marketing não é verdadeiro, o culpa é dele. Não é a minha certeza. Exato. O
2: sucesso foi este, foi 15%. Portanto, a empresa pior vai comprar uma empresa melhor. Não se pode dizer que a PT não tenha lucro. Tem lucro. Quando falamos a gás de Portugal, não tinha lucro. As águas de Portugal. Porquê é que as águas são vendidas a privados? Nós temos mais confiança se houver uma multinacional, a Lionese d'Azô, ou alguma multinacional que compre o sistema de distribuição de águas em Portugal. Dá-nos alguma confiança. Digo-lhe qual é a diferença. É que uma empresa pública só tem uma responsabilidade perante o coletivo, pelo seu serviço público. A empresa privada só tem responsabilidade perante os acionistas, e, portanto, funciona com uma lógica económica que é contraditória com o serviço público. Se ela, para fazer mais dividendos num certo ano, tiver que fazer menos investimentos na rede infraestrutural, assim fará, porque, como sabe, é dos dividendos que os dividendos é que dão alegria aos acionistas e eles é que elegem a administração. Ora, em contrapartida, se for um serviço público... Nós o que garantimos é que sabemos a quem puxar as orelhas,
0: em, em defesa da eficiência de um serviço, enfim, que, que está, aliás, muito atrasado em Portugal. Mas o que acontece depois é mudam as administrações em cada ciclo político, ficam quantidades de pessoas que trabalharam em áreas de gestão nessas empresas no setor público. É verdade. É verdade. Isso tem um custo gigantesco para, para as pessoas que estão
2: Absolutamente, também tem. Mas nós, eh, eh, ao defender um serviço público, o que nós temos que exigir é que as pessoas que são responsáveis por ele sejam os melhores gestores e sejam responsáveis por todos os seus erros. Eu não aceito, nem nunca aceitei, a regra PS-PSD de que o gestor que é demitido recebe uma indenização de todo o salário que não chegou a receber nos anos para o qual hum. tinha contrato. Ou seja, sempre se criou uma casta em Portugal protegida pelo PS e pelo PSD, porque, repare, é de lá que vêm ministros, é de lá que voltam ministros para dirigir empresas, em que a ineficiência era valorizada. Portanto, quanto mais depressa uma pessoa fosse demitida da sua administração, mais depressa recebia uma indenização e mais depressa podia ter um outro emprego. Isto é que é inaceitável. Mas isto foi protegido por aqueles que agora privatizam e, ao privatizar, voltamos a encontrar na gestão das empresas privadas os mesmos ministros, ou ex-ministros, perdão, que já tiveram responsabilidade no setor. Vejam o que se passa na pasta de papel. Veja o que se passa nas florestas, veja o que se passa no gás, veja o que se passa na eletricidade, veja o que se passa na galp. São sempre os mesmos. Aqueles cuja ineficiência justificou a privatização são agora os gestores privados. E, portanto, é uma espécie de pescadinha de rabo na boca em que há uma elite económica e política que transita entre partidos e empresas públicas e empresas privadas como se o país fosse deles. Eu acho que esse é que é o problema e é talvez o maior fator de atraso em Portugal.
1: Como é que explica que essa sua mensagem, enfim, que está agora aqui a esplanar, não passe para a generalidade das pessoas? Como é que explica que o Bloco já tenha ido a dois atos eleitorais, se embora não me e esse discurso não tenha vingado, porque aparentemente é um discurso que faz sentido? Porque, porque <coughs> Mas é eu que... acho que vinga. O Bloco começou ah, com, com o, dois que...
2: deputados, passou a ter três e depois passou a ter oito, e isto foi em sete anos. E as sondagens da TSF e do Diário de Notícias são bastante confortáveis do ponto de vista do crescimento posterior às últimas eleições. Agora, o facto é que o Bloco conseguiu uma coisa extraordinária, foi mudar o mapa político em Portugal. Isso parece impossível. É raríssimo o caso de algum país europeu, e em Portugal nunca tinha acontecido, a não ser de uma forma efêmera, que logo se desvaneceu. Uhum em que muda o mapa político. Nós temos dois partidos à esquerda, dois partidos à direita e o sistema político parecia completamente uhum. fechado. Hoje o Bloco de Esquerda tem tantos votos como o PCP, com uma diferença de algumas décimas, tantos votos como o CDS, com uma diferença de algumas décimas e as vossas sondagens confirmam uhum. que ultrapassámos o CDS por grande distância. Ou seja, o Bloco de Esquerda é um fator na política nacional. E sabemos também, devo dizer, nós somos corredores de maratona, não somos corredores de 100 metros. A política transforma-se na consciência, na convicção das pessoas que, por boas razões, exigem provas dadas. Eu percebo muito bem, e acho muitíssimo bem, que quem queira mudança na política, olha para o bloco de esquerda, em primeiro lugar, de uma forma atenta e crítica. E os nossos eleitores são talvez aqueles que são mais livres no seu voto e mais críticos em relação ao partido em relação ao qual votam. E acho que isso é uma característica da política do século XXI. As pessoas não são de um partido, não são propriedade. O seu voto não faz parte... De, uma, de um território no partido. O partido tem que afirmar a sua confiança, mostrar como devia governar,
1: mostrar as suas propostas, bater-se por elas, vencer com elas. Fico, fico um pouco com a ideia de que o, o Bloco estará, enfim, até, até devido a alguma falta de visibilidade de, de, de algumas iniciativas do Bloco nos últimos tempos, que o Bloco terá, terá abandonado uma via mais fraturante daquelas causas mais fraturante e que agora que um, estará numa via mais quase inst institucional diria o mais preocupado com o funcionamento da economia uh, isto é verdade ou, ou é um erro Há anal Há
2: analistas que fazem essa interpretação não é a minha estou completamente em desacordo com ela eu devo lembrar-lhe que na primeira campanha eleitoral em que o Luís Fazenda e eu fomos eleitos deputados em 1999 o nosso tema central era a reforma fiscal era a mudança das regras fiscais para introduzir um princípio de justiça. Conseguimos já imenso desde então. Neste momento, na Assembleia da República, estamos a discutir, finalmente, o levantamento global do segredo bancário. Vamos ver se há um acordo suficiente sobre isso. Avançámos muito, mas o Bloco sempre foi um partido que mostrou que a política tem que ser reconstruída, tem que ser refeita, que o movimento popular tem que ganhar nova energia e nova dinâmica e tem que ser feito combinando alternativas de governação. Nós mostramos que se pode governar de outra forma. Não aceitamos a chantagem de José Sócrates ou de Sócrates e Cavaco, enfim, da, da convergência estratégica de que tudo isto é inevitável. Não se pode fazer outra coisa. Baixar as pensões, solução inevitável para a segurança social. Mentira. Não é verdade. Nós podemos ter outros, outras alternativas, umas que implicam esforço muito grande para o desenvolvimento social do país, mas são alternativas fundamentais. E a nossa perspectiva é que o Bloco constrói-se mostrando que há uma esquerda que é uma alternativa ao Partido Socialista e que é capaz de ter um projeto de governação viável. E que desse projeto faz parte da luta pela democracia e pela modernidade. Quando eu defendo os direitos dos homossexuais, ou quando defendo esta luta em que estamos empenhados para ganhar o referendo para que acabe a penalização, de até três anos de prisão para as mulheres que abortam, estou convencido que isso não é um problema das mulheres ou um problema desta ou daquela parte da sociedade portuguesa. É um problema da vergonha que nos afeta a todos, do atraso que nós temos. E não acho que seja uma causa fraturante. Acho que o que é fraturante é haver um julgamento, como houve o julgamento uhum. de Aveiro, que ainda não terminou, já está em recurso, porque o Ministério Público quer eh, agravar penas
0: para as mulheres que foram aí julgadas.
2: Isso é que é fraturante.
0: Como é que vê o crescimento do Bloco? Se o, se o Bloco continuar, uh, como diz, com uma perspectiva de crescimento, vai crescer à custa de quem? À custa do Partido Comunista? À custa uh, mais à direita? Uh o Bloco dirige a todo o eleitorado. E não é à custa de
2: ninguém porque não há nenhum voto que seja propriedade de um partido. Acho que isso é uma coisa que muitas vezes se Para diz alguém de ganhar, forma... alguém
0: tem de perder. Portanto, Sim, vamos... mas,
2: mas, mas quem perde não tem uma propriedade sobre esses votos. Eu, eu sei prioridade. que isso está muito marcado em muitas concessões na, na política portuguesa e eu sempre condenei isso. O Bloco não tem o voto das pessoas que votam no Bloco. É a sua expressão uhum. de confiança. Como isto aplica-se em relação a qualquer outro partido. Agora, a nossa grande disputa para responder diretamente à sua questão para não fugir. É com o Partido Socialista, obviamente. Ou seja, o Partido Socialista é um partido que tem 45%. A maior parte dos homens e mulheres em Portugal que se consideram de esquerda votam no Partido Socialista. Claro que há setores de centro, como se viu nas últimas eleições, e setores que pretendem que o Partido Socialista seja cada vez mais um partido liberal, um partido de negócios e um partido de interesses. E a sua governação é, em grande medida, isso. Agora, nós sentimos que a grande mudança na política portuguesa é disputar a confiança desses eleitores ou de outros que se absteem e de muitos jovens que não se reconhecem sequer na política institucional e predominante em Portugal. Esses são os nossos objetivos É a nossa grande disputa é essa.
0: Como é que olha para o Partido
2: Comunista português? É um partido que tem bases populares bem assentes, como se vê nas eleições autárquicas e elege enfim, um número muito representativo de câmaras. Está em grande transformação uh... Nova liderança é uma é uma orientação política diferente do Partido Comunista, mais reafirmativa dos seus valores mais tradicionais e bastante eh, conflitiva em relação aos que se exprimiram com alguma possibilidade de modernidade. Daí o conflito que houve na Câmara de Setúbal ou agora com a deputada Luísa Mesquita e, sobretudo, as tensões que há dentro da CGTP que enfra... tendem a enfraquecer ou pôr em causa, infelizmente, espero que assim não acabe não, não por acontecer, o próprio caráter unitário, desenvolvido e enfim, a expansão que a CGTP representou para a estruturação sindical do movimento operário português. Agora, é um partido com o qual temos também muitas convergências em muitos pontos concretos. Enfim, ainda hoje, na Assembleia da República, o Partido Comunista votou um projeto de lei que o Bloco de Esquerda apresentou sobre a educação para as comunidades imigrantes mais marginalizadas na, na economia portuguesa e, portanto, acontece com, com regularidade haver essas convergências que nós, que nós apreciamos. Algumas vezes há com o Partido Socialista, é, no entanto, já muito, muito raro. Eu creio, em qualquer caso, que é preciso um esforço de transformação radical da, da esquerda portuguesa. E o Bloco de Esquerda nasceu para isso. Nós não somos situacionistas, não estamos à espera que as coisas vão andando, não queremos defender as nossas ideias à espera que o tempo vá passando. Nós queremos combater por ideias novas, achamos que é preciso um programa político novo. É preciso uma esquerda popular muito mais enraizada. É preciso representar os desempregados, Mas não, não, os se, precários. não se
0: sente que o Bloco está demasiado dependente de si também? Uh,
2: não. Não. Acho que
0: o Bloco fez desde o princípio. O uma... Bloco não é o Francisco Lossain e o Francisco Lossain não acaba por ser um bocado o Bloco? Não. Uh, eu um... creio que
2: não. Creio que não. Uh, creio que não, porque, repare, uh, há, o, o Bloco criou uma ideia de que a, part... a política do século XXI não pode ser igual à política do século XX. A política do século XX era o período de um partido que dirigia um sindicato, que dirigia uma união de mulheres, que tomava conta hierarquicamente, que decidia, e no topo tinha um secretário-geral, e que era a referência de tudo. O Bloco Cheiro não aceita esse ponto de vista. Nós não temos cargos, não temos cargos estatutários. Eu funciono muitas vezes como porta-voz do Bloco, é verdade, mas outras pessoas também o fazem, nós utilizamos um sistema de rotatividade no Parlamento, que é o que hoje permite que a Ana Drago ou outras pessoas sejam figuras reconhecidas pelas suas qualidades e pelo que representam, e essas pessoas, como o Fernando Rosas, como o Fazendo, como o Miguel Portas no Parlamento Europeu, como a Mariana Aveca na CGTP, há um conjunto de representantes do Bloco que dão força à nossa intervenção, porque acentuamos esta, esta, esta pluralidade de vozes, e acho que a política moderna é indispensável. Assim. Um partido do futuro, como quer ser o Bloco de Esquerda, nunca será um partido coesionado ideologicamente com o acordo absoluto de todos os seus membros. Será um partido que trabalha a
0: política e que encontra diversidade porque tem que exprimir a sociedade. Mas isso também o é um Partido Social Democrata ou o um Partido Socialista tem dentro de si tensões diversas. O mas Francisco Loçã <risos> tipo. é o, o líder do Partido, do, é o líder do Bloco há, deste, desde o início, e, é, e o Bloco é provavelmente o partido que tem tido menos rotatividade na liderança, porque, se formos olhar para os outros todos, tem mudado de líderes com... Sim, sim, com, com, mas, com... É,
2: mas é muito diferente uh, o que são as, as guerras tribais dentro de um partido, e o que é a concepção... Orgânica que o partido tem de si próprio do pluralismo político. Nós somos o único partido que reconhece o direito de tendência. Somos o único partido que estimula o debate político aberto e que, e que até na representação política do partido se enriquece com o facto de haver uma diversidade de opiniões. Veja como nos exprimimos no movimento do, de, para o referendo para a despenalização do aborto. Há uma campanha do Bloco de Esquerda, e eu vou estar nessa campanha. Lamento que o PS faça uma campanha tão modesta, que, enfim, que não haja esta presença, porque uma campanha destas ganha-se na rua e na convicção, e eu estarei nela. Mas, ao mesmo tempo, o Bloco de Esquerda empenha-se em apoiar um conjunto de movimentos que fazem uma convergência política amplíssima, que vai a dezenas de deputados do PSD figura dezenas de deputados do Partido Socialista, e movimentos católicos, profissionais de saúde, porque nós queremos ajudar à representação ampla da sociedade e, nesse contexto, muitos dirigentes e ativistas do Bloco de Esquerda emergem e se afirmam e terão uma presença tão importante como a minha nesta campanha porque vivemos, precisamente, desta pluralidade de intervenção. Mas o professor tem
0: noção da sua, do seu papel uh, no Bloco. Uh, uh, a ideia de um líder assenta-lhe uh, quando falamos de Bloco de Esquerda. Uh, tem ideia de manter este, este quadro uh, durante mais quanto tempo ou passa-lhe outra coisa pela cabeça e, 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 e pensar em retirar-se e, e, e criar uma, uma alternativa dentro do Bloco? Ou outras alternativas, se, se as houver? passa-lhe isto pela cabeça também eu, eu, nisto. eu gosto
2: muito do que faço gosto da batalha política gosto da batalha parlamentar, levo-a a sério sou talvez o único dirigente político da história daquele parlamento que vai às comissões e que apresenta projetos de lei não estou no parlamento só para esperar o debate mensal com o primeiro-ministro gosto da batalha política, gosto da campanha gosto de ir à rua e gosto da responsabilidade que partilho com, com outros e que tenho dentro do bloco de esquerda e portanto faço-o com imensa convicção e com imenso gosto também sei que há um tempo próprio para isso e que, naturalmente, na política, sobretudo na política moderna, não há nenhum cargo que seja, que seja eterno e essa renovação far-se no Bloco de Esquerda com toda a naturalidade. Também sabem bem que a minha profissão é de professor economia, e que é fácil com gosto, tenho continuado a fazê-lo, e que é o que, farei, o que farei ao longo da vida. Haverá um momento em que, naturalmente, no Bloco de Esquerda deve haver essa, essa substituição, escolhelo-emos quando, quando entendermos. Eh, para já sentimos-nos muito bem com o progresso que o Bloco de Esquerda tem tido e com, a, com, a, com as, as batalhas políticas que estamos a travar. Mas sempre que quando esse momento chegar,
0: haverá uh, figuras dentro do, do movimento que possam uh, ocupar este espaço com de liderança que é seu neste momento. Com certeza que sim.
1: Disse há pouco que é a preocupação do, do Bloco uh, apresentar propostas de governo, propostas de, de governação. Uh, Imagina-se a si próprio como Ministro?
2: Bem, se me está a, essa é uma Essa é uma pergunta curiosa <risos> e, e difícil, porque se me está a perguntar se o Bloco pretende fazer uma coligação em 1999, a minha resposta é muito clara. Em 99 nós apresentaremos como fizemos. Em dois, 2009. Em 2009, perdão, em 2009. Apresentaremos como fizemos em 2005 uma proposta para como deve ser governado o país. Ou seja, que políticas económicas, sociais, que conceito da de democracia, como desenvolver a sociedade. E só aceitamos qualquer compromisso com políticas que respondam ao nosso compromisso eleitoral. Acho que não se pode fazer de outra forma. Acho que os políticos que pensam que sobrevivem como a rolha da cortiça, traficando ideias e opiniões, um dia sendo contra a União Europeia e contra o euro, outro dia a favor de tudo, um dia por isto, outro dia por aquilo, não têm o valor político que mereça a sua Mas,
1: de qualquer forma, independentemente disso, a presença do Bloco num governo seria sempre para influenciar a sua política, portanto, independentemente das nós... linhas centrais serem as, as do Bloco. Mas não a, não? a nossa visão não é não. coligacionista.
2: A nossa visão não é de que um partido de 6, 7%, 10 ou 15, ou o que tivesse, não, estamos a, não é propriamente Sim. um problema das porcentagens, mas que um partido minoritário que faz parte de um governo liberal, de maioria liberal, torna-se um partido liberal. Torna-se um partido de políticas liberais. E enquanto não se romper na União Europeia Pois com as políticas era... predominantes que nós temos, ou seja, do Pacto de Estabilidade e Crescimento...
1: Mas era isso, era, isso, era isso que lhe ia perguntar. É possível governar sem ser nessa política liberal na União Europeia atualmente? Bom, a União Europeia precisa disso. Precisa disso como pão para pois a mas boca. Mas aí já não temos que convencer só os portugueses, temos que convencer não, certeza, a, a Europa bom, toda, bom, toda de, de, acordo, de uma mudança de política. Mas
2: reparará que o Pacto de Estabilidade e Crescimento foi criado na União Europeia há 15, em que 12 governos eram socialistas. A responsabilidade deste erro pateta não é da direita é dos socialdemocratas e dos socialistas. Pois. E é isso que implica agora uma máquina terrível para ir destrução os serviços públicos em nome eh, da existência dos, do controle dos déficits. Tendo tido como resultado aumentar sempre o déficit, porque eles são extraordinariamente competentes, grandíssimos governantes, o resultado da política de reduzir o déficit foi aumentar todos os anos o déficit. Só no último ano é que reduziu. Em Portugal aumentou todos os anos. Eu ainda me lembro de governantes que diziam que em 2004 o déficit seria zero. Foi 6%. É. Enfim, entramos no disparate da mentira à política e isto instalou-se como uma forma de ser. E portanto nós temos. E o resultado, aliás, repare, na União Europeia foi uma recessão. Uhum. O resultado desta política foi o pior que podia acontecer uma recessão, ou seja, desemprego. Ou seja, miséria para muitas pessoas. Isto é uma responsabilidade direta destas políticas. A União Europeia para se desenvolver precisa ter uma política social com responsabilidade totalmente distinta daquela que tem hoje e caso contrário ficará sempre nesta mediocridade dependente do dólar dependente da política americana dependente enfim, de, de, dos grandes centros da, da nós, economia quando, mundial
1: Nós quando ouvimos aí os teóricos da economia e da, e da gestão desta, destas coisas ainda é, 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 é um pouco ao contrário do que diz que é a Europa ainda é social porque outras áreas do globo os Estados Unidos, a Ásia, etc já são mais, são mais liberais e criam mais riqueza e etc, etc Bom, Se,
2: é muito fácil criar riqueza quando se paga 15 contos ou 16 contos de salário ao trabalhador e quando ele trabalha 6 dias por semana. Com franqueza, é facílimo criar riqueza nessa altura. Bom, na China, que tem a pior ditadura política e o capitalismo mais selvagem, é facílimo enriquecer. Pois, com certeza que sim. Pois, bom, está bem, mas se o resultado que nos apresentam para a visão do mundo é esta, então o mundo estaria em graves problemas. Eu acho que o liberalismo é responsável por muitos erros um dos quais, aliás, a entrevista é curta, nem sequer se falou muito, é a guerra do Iraque. É, em nome do liberalismo e da necessidade de, de, da apropriação pelo governo norte-americano e pelas empresas petrolíferas que representa do petróleo do Iraque, que se fez uma operação monstruosa de que, aliás, a direita portuguesa é corresponsável porque é cúmplice. Cimeira das Lajas lá estava Durão Barroso e lá estavam todos a mentir, a mentir aos portugueses e a mentir aos europeus, para promover uma guerra que se transformou, enfim, nesta desgraça absoluta em que ela se traduziu. Isso é o liberalismo. É um liberalismo armado. É uma globalização guerreira. Mas creio que nós precisamos, em nome da civilização, nos libertar de combater, de vencer este estes esclavagismo moderno eh, que é atrelar as pessoas do mundo inteiro a salários miseráveis, a políticas ambientais deploráveis que se traduzem depois em efeitos sociais e económicos tão importantes e tão pesados para todas as
0: pessoas. Nós vamos uh, terminar o programa, uh, mas queria fazer aqui uma pergunta ainda sobre o referendo. Uh, já vimos uh, do mesmo lado uh, elementos do Bloco e até do Partido Social Democrata. Uh, isto significa que, durante, durante a campanha, situações deste género podem acontecer? Como é que encara esta, estas alianças em uh, uh, relação a esta matéria?
2: Com toda a naturalidade, e são necessárias... Eu aplaudo a posição da Paulo Teixeira da Cruz, líder do conselheiro do, do, do PSD, ou dos deputados, muitos dos quais, enfim, fomos encontrando na Assembleia da República para fazerem parte deste movimento e que são do PSD, porque isto é um referendo. Neste referendo vota-se sim ou não. Não se escolhe o Bloco de Esquerda, ou o PSD, ou o PS, ou o PCP. Nesta frente estão, de um lado, todos os que são pelo sim, qualquer que seja a sua opinião sobre outras matérias, e todos os que estão pelo não. E, repare, a grande diferença em relação ao 98 é esta, é que o campo do não restringiu-se cada vez mais aos que querem criminalizar as mulheres, que se opõem à contracepção, que se opõem até à procriação medicamente assistida, que não querem, de forma nenhuma, respeitar o direito de, da mulher e das famílias a fazerem escolhas sobre a, sua, sobre, sobre a sua vida. E, do outro lado, estão todos aqueles que têm diferenças políticas completas. Completas. Nós todos os dias debatemos contra os deputados do Partido Socialista. A política vive todos os dias nas diferenças que temos sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobre políticas de saúde, o mesmo em relação ao PSD. Mas nesta matéria estamos de acordo porque votaremos
0: todos, sim, a favor da despenalização e do fim da criminalização das mulheres. Doutor Francisco Lação, obrigado. Na próxima semana voltaremos aqui a este espaço na TSF e no Diário de Notícias com outro convidado. Bom dia.